0: Na jedno ze spotkań Grupy Młodych Małżeństw zaprosiliśmy parę z długim stażem małżeńskim, żeby nam opowiedzieli o tym, jak sobie radzić w swoim życiu z trudnościami, z cierpieniem w małżeństwie. I Na początku nasi goście poprosili, aby każda z par opowiedziała o swoich doświadczeniach z trudnościami, z cierpieniem. Mieliśmy po pięć minut czasu i oczywiście mieliśmy o czym mówić. Każdy z nas przekroczył czas, a kiedy, kiedy skończył się ten moment dzielenia się swoimi historiami, Nasi goście nasze opowieści pod, podsumowali jednym zdaniem Jeszcze nie doświadczyliście cierpienia w swoim życiu, ale nie martwcie się, wszystko przed wami. Byliśmy dość mocno zdziwieni takim podsumowaniem naszych historii, ale minęło trochę czasu i okazało się, że nasi goście mieli rację. Z jednej strony czasami to, co wydaje nam się cierpieniem, niekoniecznie nim jest, a z drugiej strony, jakbyśmy się bardzo nie starali, nie jesteśmy w stanie uniknąć cierpienia. Cierpienie zawsze nas znajdzie. Zawiedziona miłość, rozbita rodzina, fizyczne, emocjonalne, duchowe dolegliwości i zmagania, samotność, niesprawiedliwość, niezrozumienie, różnego rodzaju odrzucenie, strata kogoś bliskiego, piętrzące się kłopoty, lęk. A lista jest bardzo długa. Często cierpimy w samotności, ale zdarza się też, że cierpienie ma jakby szerszy wymiar. Konflikty zbrojne, trudne doświadczenia, żywioły, dramatyczne lub tragiczne wydarzenia, tak jak 11 września i wieże Trade Center, albo jak w naszej historii. 10 kwietnia i katastrofa samolotu prowadzą jakby do takiego zbiorowego cierpienia. Przynoszą ogólnonarodowy smutek i żałobę. Księga Trenów, albo inaczej Lamentacji, opisuje właśnie taką sytuację. Ogólnonarodową tragedię. Ogólnonarodowe cierpienie i żałobę. Po tym jak w roku 587 przed naszą erą Jerozolima zostaje najechana przez Babilończyków. Król Jerozolimy zostaje pojmany i oślepiony. Wielu ludzi ginie, wielu trafia do niewoli, a miasto zostaje zburzone i spustoszone. I czytając te pięć pieśni żałobnych, które tworzą tę księgę, jesteśmy być może w jakimś stopniu w stanie utożsamić się z nagromadzonym tam bólem, poczuciem winy, stratą, niepewnością, cierpieniem. I strachem. Bo jednym z najpoważniejszych efektów cierpienia jest to, że ono zawsze przynosi taką dezorientację do naszego życia. To, co wydarzało, wydawało się być pewne i trwałe, co dawało nam poczucie bezpieczeństwa, tak jak dla nich wtedy mury miasta, tak jak dla nas często ekonomiczne bezpieczeństwo, społeczne bezpieczeństwo, nagle zaczyna się chwiać, a może nawet rozpadać na naszych oczach. I w takich chwilach, zwłaszcza w życiu ludzi wierzących, rodzą się te wszystkie pytania, czy Bóg jest przeciwko mnie? Czy jest jakiś powód, jakiś sens cierpienia? Trudno nie odczuwać niepokoju, niepewności czy lęku, patrząc na to wszystko, co dzieje się teraz w naszym świecie. I dlatego właśnie sięgamy po Księgę Trenów, żeby Spróbować trochę lepiej rozumieć to, co przeżywamy, a żeby też szukać umocnienia i zachęty, jaka jest w Bożym Słowie. Jeremiasz pisze tę księgę po upadku miasta. To jest tragiczny moment w historii całego narodu. Bóg przez stulecia otaczał ich przychylnością. Izrael to naród wybrany. Bóg zawiera z nimi kolejne przymierza. Bóg prowadzi ich w nadprzyrodzony sposób. Jednocześnie ostrzegając ich przed konsekwencjami, które będą wynikać z niewierności i nieposłuszeństwa. A ponieważ Bóg jest wierny w swoim Słowie, Bóg jest wierny w swoich obietnicach i w swoich ostrzeżeniach, ponieważ Izrael nieustannie oddalał się od Boga, ignorował te ostrzeżenia, w końcu przyszedł czas konsekwencji. Babilończycy niszczą miasto i świątynię. To, co wydawało się być pewne i stabilne, rozpada się. I żeby wyrazić ten ból, cierpienie i żałobę, Jeremiasz pisząc tą księgę, pisząc te kolejne pieśni, robi to w niezwykle ciekawy sposób, jakby budując te pieśni w niezwykle, niezwykle ciekawie. Bo te pieśni są tak zwanymi akrostychami, czyli każdy kolejny wiersz rozpoczyna się od kolejnej litery alfabetu, a alfabet hebrajski ma 22 litery. Pieść trzecia, rozdział trzeci, któremu się dzisiaj chcemy przyjrzeć, jest także akrostychem, ale ma trochę inną budowę, ponieważ ma 66 wierszy. Tym razem każde kolejne trzy wiersze zaczynają się od tej samej litery. A więc budowa jest taka A, 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 B, 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 C, C, C. 66 wierszy. Spójrzmy dzisiaj na rozdział trzeci. Od wiersza pierwszego czytamy Ja jestem tym człowiekiem, który widział niedole pod różgą jego gniewu. To mnie skierował i wprowadził w ciemność zamiast w światło. To przeciw mnie się zwrócił i kierował swą rękę cały czas. Pomarszczył moje ciało i skórę i pokruszył kości. Oblężył mnie kordonem jadu i mozołu. Kazał mi mieszkać w ciemności, jak dawno umarłym. Ogarnął mnie, by nie uszedł. Włożył mi ciężkie kajdany. Choć wzywałem pomocy, odciął się od mojej modlitwy. Zagrodził mi drogę kamiennymi blokami i splątał moje ścieżki. Jest dla mnie niczym niedźwiedź na czatach, niczym lew w ukryciu. Me drogi pokrzyżował, rozdarł mnie na, na strzępy i zamienił w pustkowie. Naciągnął łuk i wziął mnie za cel swojej strzały. Przeszył me nerki strzałami ze swojego kołczanu. Stałem się pośmiewiskiem dla mojego ludu, przyśpiewką na całe dni. Nasycił mnie goryczą i nasączył piołunem. Pokruszył o żwir moje zęby. Wdeptał mnie w proch. Odebrał pokój mojej duszy. Zapomniałem o szczęściu. Powiedziałem, przepadła moja siła i nadzieja, którą pokładałem w Panu. Wspomnij moją niedolę i tułaczkę, Piołun i truciznę. Dokładnie ją pamiętam i na myśl o niej omdlewam. Cierpienie zawsze nas znajdzie. I w tych 20 wierszach, które czytaliśmy, Jeremiasz opisuje swoje doświadczenie, swoją żałobę, swój ból, swoje cierpienie, ale później to jego osobiste cierpienie i doświadczenie, jakby łączy się i jest wpisane w cierpienie całego miasta i innych ludzi. I od 43 wiersza czytamy Okryłeś się gniewem i ścigałeś nas, wybiłeś i nie oszczędziłeś. Okryłeś się chmurą, by nasza modlitwa nie doszła do Ciebie. Zrobiłeś z nas szumowiny i odpadki między ludźmi, między ludami. Nasi wrogowie otworzyli nad nami swoje usta. Spadło na nas przerażenie i przestrach, zniszczenie i zagłada. Strumienie łez popłynęły z moich oczu z powodu zagłady córki mego ludu. Moje oczy łzawią nieustannie, wciąż wzbiera we mnie płacz. Czekam, aż Pan wychyli się z nieba i spojrzy na nas w dół. Moje łzy budzą smutek mojej duszy z powodu córek mojego miasta. Moi wrogowie polowali na mnie bez powodu, uparcie jak na ptaka. Chcieli zakończyć moje życie w grobie, obrzucili mnie kamieniami. Masy wód przelały się nad moją głową i pomyślałem, to koniec. A te obrazy, które Jeremiasz próbuje swoimi słowami przed nami namalować, z jednej strony, strony są pełne smutku, ale są też pełne realizmu. Cierpi on, cierpi jego naród, a przecież... Dobrze wiemy, że nikt nie lubi i nie szuka cierpienia. I my też, chociaż tak bardzo tego nie chcemy i chociaż jako uczniowie Chrystusa jesteśmy częścią Bożego Królestwa, to ciągle żyjemy w upadłym świecie i właśnie dlatego ludzie należący do Boga doświadczają trudnych okoliczności. Jeremiasz, tak jak cały naród, doświadcza Bożego gniewu i jest niezwykle szczery w tym, co przeżywa. To nagromadzenie bólu i cierpienia jest tak wielkie, że Jeremiasz dochodzi do takiego miejsca, do takiego momentu, że myśli, to już chyba koniec. Wszystko przepadło. Może dzisiaj jesteś w podobnym miejscu. Czujesz, że tego wszystkiego, co jest wokół, tego wszystkiego, co jest trudne, bolesne i złe jest tak dużo, że masz wrażenie, że to już koniec. Żadnej nadziei. Żadnego światełka w tunelu. Znikąd pomocy. I może jest tak, że czujesz się, jakbyś był jedyny, jedyna, która tego doświadcza. I o tym właśnie pisze Jeremiasz. On też odczuwa, jakby był kompletnie sam. Co gorsze, ma wrażenie, jakby Bóg był przeciwko niemu. już mówi o tym, że został wrzucony do grobu. Prawdopodobnie chodzi o takie najniższe, najgorsze miejsce w więzieniu, w jakim się znalazł. On doświadcza fizycznego głodu i przemocy. I jest tak emocjonalnie zdruzgotany, że jest bliski depresji. Bóg dotknął Izraela konsekwencjami ich niewierności. Bóg wylał swój gniew i, i Jeremiasz patrzy na to i to go przygnębia. I pisze, okryłeś się chmurą, by nasza modlitwa nie doszła do ciebie. Ten obraz chmury obłoku był niezwykle ważny dla, dla Izraelitów. Bo kiedy wychodzili z Egiptu, kiedy otrzymywali wolność, kiedy szli do ziemi obiecanej, obłok chmura był symbolem Bożej obecności i przychylności. A teraz ta chmura sprawia, jakby Bóg się chował przed nimi. Jakby nie można go było znaleźć. A naród przestaje być wolny, ale zaczyna się czas niewoli babilońskiej. Jeremiasz widzi, że nikt inny, tylko sam Bóg jest w stanie ich uratować. I ten jego lament i cierpienie, jako osoby, która jest przedstawicielem ludu, jest taką proroczą zapowiedzią cierpienia Jezusa za całą ludzkość. Tylko On, Boży Syn, jest naszym ratunkiem przed Bożym gniewem. Tylko On mógł nas reprezentować przed Bogiem z powodu naszych grzechów. Nie wszyscy ludzie w czasach Jeremiasza odwrócili się do, od Boga. Nie wszyscy okazali się niewierni Przymierzu, ale ponieważ żyjemy w upadłym świecie, ponieważ zbieramy to, co siejemy, cały naród doświadcza konsekwencji. Dlatego my też doświadczamy trudności w naszym życiu z powodu swoich grzechów i z powodu grzechów świata, w którym żyjemy. Zbieramy to, co sami zasialiśmy, Zbieramy to, co inni zasiali i Biblia jest w sprawie bardzo jasna i uczciwa. Ale nawet w tym, co najtrudniejsze, kiedy to przeżywamy, nawet w tym, co najbardziej bolesne, ciągle, ciągle jest nadzieja. Jeremiasz pisze od wiersza 21, sięgając do niej pamięcią, wciąż liczę na to jedno. Niewyczerpane są, Dowody łaski Pana. Jego miłosierdzie nie ustaje. Co rano daje o sobie znać na nowo. Wielka jest Twoja wierność. Pan jest moim działem. Mówię to z przekonaniem i w nim pokładam nadzieję. Pan jest dobry dla tego, kto w nim pokłada nadzieję, dla duszy, która go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na ratunek Pana. Dobrze jest też, gdy mężczyzna nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je na niego wkłada. Niech przylgnie ustami do prochu, może jest jeszcze nadzieja. Niech nadstawia policzek bijącym i niech syci się z niewagą, gdyż Pan nie odrzuca na wieki. Owszem, jeśli zasmuca, to też się lituje według obfitości swojej łaski. Bo nie zależy mu na tym, by gnębić i zsyłać na ludzi cierpienia. On nie kruszy pod stopami więźniów ziemi. On nie łamie praw człowieka, chociaż jest najwyższy. On nie krzywdzi nikogo w toku sprawy. Pan się troszczy. Czy jest ktoś, kto powiedział i stało się, choć Pan tego nie nakazywał? Czy z ust najwyższego nie pochodzi to, co przykre i to, co korzystne? Czy człowiek póki żyje może zrzucać winę na cokolwiek poza własnym grzechem? Jamiasz pamięta o Bożej wierności i dobroci, dlatego mimo tego całego cierpienia i przygnębienia, nie traci nadziei, bo chociaż okoliczności się zmieniły, to Bóg pozostał ciągle ten sam. On wie, że to jest ten sam Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu, który ich prowadził przez pustynię, który dał im prawo, który był z królem Dawidem. I chociaż oni teraz poprzez swoje nieposłuszeństwo znowu się zmieni dostali do niewoli i chociaż te zewnętrzne okoliczności się zmieniły, to te okoliczności nie zmieniły Boga. On wciąż pozostaje wierny. To ciągle jest Bóg nieskory do gniewu, pełen miłosierdzia i łaski. To ciągle jest Bóg, który przebacza grzechy tym, którzy je wyznają. Jeremiasz jasno stwierdza, Pan jest moim działem. Mówię to z przekonaniem i w Nim pokładam nadzieję. To jest naprawdę mój Bóg, ja naprawdę do Niego należę, bo jestem częścią przymierza, jakie ten Bóg zawarł z moim narodem. I pośrodku tego całego cierpienia, tej żałoby, Jeremiasz stwierdza, Pan jest dobry dla tego, kto w Nim pokłada nadzieję, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać na, w milczeniu na ratunek Pana. Dobrze jest też, gdy mężczyzna nosi jarzmo w młodości. Nawet kiedy jest źle wokół, nawet kiedy świat wydaje się walić na naszych oczach, dobrze jest pokładać nadzieję w Bogu i dobrze jest czekać na Jego rozwiązanie i na Jego ratunek. Jeremiasz ciągle pokłada nadzieję w Bogu, ponieważ wie, jaki Bóg jest. On wie, że Bóg jest kochający gdyż Pan nie odrzuca na wieki. Owszem, jeśli zasmuca, to też się lituje, według obfitości swej łaski, bo nie zależy mu na tym, by gnębić i zsyłać na ludzi cierpienia. Wielu z nas, słysząc, że Bóg jest kochający, zakłada, że to oznacza, że nic złego, nic trudnego nie powinno nas spotkać, że zadaniem kochającego Boga jest nieustannie usuwać przeszkody z naszego życia, i często my tak jednowymiarowo postrzegamy Boga, ale Jeremiasz dobrze wie, że miłość Boża nie oznacza odsunięcia konsekwencji grzechu czy też złych wyborów. Jeremiasz dobrze wie, że kiedy Bóg dopuszcza do konsekwencji, to nie robi tego z satysfakcją, nie robi tego bez wrażliwości, ale robi to, bo, bo jego charakter, bo jego świętość, bo jego sprawiedliwość tego wymagają. I widać, że ten obraz Boga, jaki, jaki ma Jeremiasz, jest wielowymiarowym. Jeremiasz wie, że Bóg jest sprawiedliwy. On nie kruszy pod stopami więźniów ziemi. On nie łamie praw człowieka, chociaż jest najwyższy. On nie krzywdzi nikogo w toku sprawy. Pan się troszczy. Jego działanie, nawet w wsyłanych konsekwencjach, jest doskonale sprawiedliwe. Nie ma w tym żadnej stronniczości, nie ma pomyłek, nie ma zaniedbań, nie ma nadużyć. Jeremiasz też wie, że Bóg jest wszechmocny. Czy jest ktoś, kto powiedział i stało się, choć Pan tego nie nakazał? Czy z ust najwyższego nie pochodzi to, co przykre i to, co korzystne? Czy człowiek póki żyje, może zrzucać winę na cokolwiek poza własnym grzechem? Jeremiasz przedstawia tą wszechmoc Boga, zadając trzy retoryczne pytania. Wszystko, co się dzieje, nawet to, co trudne i niełatwe dla nas, służy Bożym planom. Jeremiasz kończy to stwierdzeniem, że, że zbieramy to, co siejemy w naszym życiu. Jeremiasz mierzy się z tym wielowymiarowym obrazem Boga i z tego czerpie nadzieję, wiedząc, że dobry Bóg działa w trudnych czasach. Niewyczerpane są dowody łaski Pana. Jego miłosierdzie nie ustaje. Co rano daje o sobie znać na nowo. Wielka jest Twoja wierność. Czy znasz jakąkolwiek inną miłość, która dałaby się porównać z tą Bożą miłością, z tą Bożą troską, z tą Bożą wiernością, o której pisze Jeremiasz? Nawet jeśli mamy jak najlepsze doświadczenia miłości w tym życiu, matczynej, rodzicielskiej, małżeńskiej, to Boża miłość jest większa, piękniejsza, mocniejsza, twarsza, wierniejsza. Ona jest wieczna. I siedząc na gruzach zburzonego miasta, Jeremiasz pamięta o tej Bożej miłości i łasce. Wie, jaki jest Bóg. Ta Boża miłość najpełniej objawiła się w Chrystusie, w tym, że On przyszedł na ten świat. Stał się człowiekiem i wziął na siebie konsekwencje naszych grzechów, chociaż On żadnego grzechu nie popełnił. Wziął na siebie karę, na którą nie zasługiwał i w ten sposób pokazał, jak bardzo nas kocha. W chwilach cierpienia, trudności, niepokoju tak ważnym jest to, żeby pamiętać o tym, co Chrystus zrobił dla ciebie i dla mnie na krzyżu. I tak ważnym jest pamiętać o Bożej łasce i wierności, której doświadczyliśmy w przeszłości. Jeremiasz patrząc na zgliszcza miasta pamięta o tym. Mówi o Bożej miłości i dobroci. Mówi tak dlatego, ponieważ Bóg podjął tą inicjatywę, żeby objawić się człowiekowi poprzez swoje słowo. A Jeremiasz jest człowiekiem, który to słowo zna, rozumie, przyjmuje i jest mu posłuszny. Kilka tygodni temu jeden z z pastorów warszawskich, pożegnał swoich teściów. Oboje zmarli wskutek koronawirusa. Wszystko potoczyło się bardzo szybko i, i kiedy lekarz zadzwonił ze szpitala, aby poinformować go o śmierci teścia, w pewnym momencie zapytał, przepraszam bardzo, czy może mi Pan powiedzieć, kim był Pana teść, czym się zajmował? Na co padła krótka odpowiedź, mój teść był pastorem. I wtedy ten lekarz powiedział, aha, to już teraz chyba wszystko rozumie. Ten lekarz zobaczył w tym odchodzącym pastorze coś, czego nie widział prawdopodobnie w innych ludziach. To, co wierzymy na temat Boga, ma znaczenie. To, co wierzymy na temat Boga, to co wiemy o Nim z Jego Słowa decyduje o naszej nadziei, o naszej wytrwałości, to decyduje także o tym, jak odchodzimy z tego świata. Dlatego poznawanie Boga i Jego Słowa jest tak kluczowe. Jeremiasz patrzy na gruzy swojego miasta pełen żałoby i cierpienia, ale ale wie, że to jeszcze nie koniec. Wie, że Bóg okaże swoje miłosierdzie, dlatego czeka. A czekanie jest cechą Bożego Ludu. W Starym Testamencie Boży Lud czekał na przyjście Mesjasza. A w Nowym Testamencie Boży Lud, czyli Ty i ja, my czekamy na powtórne przyjście Chrystusa. On umarł, zmartwychwstał, zasiadł po prawicy Boga Ojca, a my czekamy na Jego przyjście powtórne, które jest coraz bliżej. Jeremiasz patrzy na zniszczone miasto i czeka na Boga, chociaż ma tak wiele powodów, żeby poddać się rozpaczy, depresji, zniechęceniu. Czeka z nadzieją, bo wie, że dobry Bóg działa w trudnych czasach dla naszego dobra. W wierszu 55 pisze Wzywałem tego imienia, Panie, z głębokiego dołu. Wysłuchałeś mojego głosu, nie zatykaj ucha na moje wołanie. Zbliżyłeś się do mnie w dniu, w którym Cię wzywałem, i powiedziałeś, nie bój się. A czym innym jest czytać o tym, że Bóg mówi, nie bój się, ale czym innym jest usłyszeć te słowa w osobisty sposób, spotykając się z Bogiem. I ta modlitwa Jeremiasza, która kończy ten rozdział, przepełniona jest wdzięcznością, że Bóg wysłuchał tej modlitwy, Pełna jest pewności też i wiary w Bożą wierność i sprawiedliwość, w to, że Bóg osądzi to, co się stało, że Bóg nie stracił na tym wszystkim kontroli i to całe zło zostanie osądzony, bo Bóg jest suwerenny i wszechmocny i nawet w najtrudniejszych okolicznościach realizuje swój plan. I to, do czego Jeremiasz był przekonany, że Bóg osądzi czyny Babilonu za jakiś czas, Stało się. Jeden z tych, który po zburzeniu miasta zostaje zabrany do niewoli babilońskiej, ma na imię Daniel, staje się ważnym urzędnikiem w Babilonie i to on zapowiada upadek potęgi Babilonu. I przychodzi czas, że Babilon wkrótce upada. Bóg nie przestaje być suwerenny i realizuje swój plan. I to całe bolesne doświadczenie konsekwencji tej swojej niewierności sprawia, że Izraelici zaczynają się duchowo budzić. Ich serca stają się znowu wrażliwe na Boga. Zaczynają dostrzegać Jego działanie. Zaczynają rozumieć, że jest szansa na przebaczenie, ale potrzeba wyznać swój grzech i odwrócić się od Niego. I powoli następuje jakby zmiana całej postawy narodu wobec Boga. Powoli dochodzi do odbudowania zniszczonej i zaniedbanej więzi z Nim. Dobry Bóg działa w trudnych czasach dla naszego dobra. I może jest tak, że czasami powodem i sensem cierpienia jest to, żeby nasze serca stały się wrażliwsze i skierowały się w stronę Boga. Może jest tak, że czasami tym Dobrem pomimo trudności jest wzrastające w nas pragnienie, żeby się więcej i goręcej modlić i żeby naprawdę szukać Boga w naszym życiu. Może tym dobrem jest rosnąca w nas świadomość, że ten świat nie jest naszym domem. I może rośnie w nas tęsknota za wiecznym domem. I to zaczyna zmieniać, jak żyjemy tu i teraz. Może tym dobrem jest nasza gorliwość i to przynaglenie, żeby opowiadać Ewangelię, bo w końcu dociera do nas, że Jezus jest jedyną nadzieją, aby człowiek był wolny od tych nieuchronnych i wiecznych konsekwencji grzechu. Może tym dobrem jest to, że cierpienie kształtuje naszą wytrwałość, poprzez to nasz charakter się zmienia. I dzięki temu możemy żyć nadzieją. Cierpienie zawsze nas znajdzie. Widzimy to na kartach Biblii, widzimy to w naszym życiu. Pytanie tylko, co ono przyniesie w moim i Twoim życiu? W wierszu 40 i kolejnych Jeremiasz pisze Przejrzyjmy dokładnie nasze drogi i nawróćmy się do Pana. Podnieśmy nasze serca i dłonie ku Bogu na niebie. My wykroczyliśmy i zbuntowaliśmy się. Ty zaś nie przebaczyłeś. Biremiarz odkrywa to, że cierpienie i trudności to zawsze jest wezwanie, by przyjrzeć się swojemu życiu, by nie polegać na własnej sprawiedliwości, na własnej sile i mądrości, ale by zwrócić się do Boga i by przyjść do Niego z wyznaniem swojego grzechu. Z wyznaniem tego, z czym sobie nie radzimy, z tym, co nas przerasta i niepokoi. I do tego Jeremiasz chce prowadzić swój naród, by mogli każdego dnia doświadczać łaski Boga. I dlatego też napisał te słowa, żebyśmy także i my, poprzez Chrystusa, dzięki Jego dziełu odkupienia, Mogli przychodzić do Niego każdego dnia i doświadczać tego, że niewyczerpane są dowody łaski Pana. Jego miłosierdzie nie ustaje. Co rano daję o sobie znać na nowo, wielka jest Twoja wierność. Pan jest moim działem, mówię to z przekonaniem i w Nim pokładam nadzieję.